0: comunidad, bienvenidos a un miércoles más de QA Minders. El día de hoy estaremos hablando de testing con Azure DevOps. Este, así que quédense hasta el final, estaremos viendo algunas de las perspectivas que nos permite tener esta herramienta. ¿Cuántos de ustedes desean estar en estos trabajos ideales donde continuous integration, continuous delivery, pero no hay herramientas? ¿no? Nadie sabe ni qué es integración continua, nadie sabe de qué se trata. Es más, no hay un versionador de, del software para empezar, ¿no? Ni siquiera. Entonces, el día de hoy me acompañan no Dafne, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dafne?
1: Hola, ¿cómo estamos? Yo yo vengo a que me enseñen el día de hoy. ¿Quién, quién
0: se anima? Pues necesitamos que le hagas muchas preguntas Dafne. No, no, no. Así que hola David experto en DevOps cultura este evangelista sí, <ríe> miembro de la, de la nueva falta. secta de DevOps ah, <ríe> no,
2: vamos no. a empezar una secta no sé. <ríe> Sal, saludos a todos hoy bueno hoy vamos a estar compartiendo un poco algo del conocimiento de nuestra experiencia de ayuda el área de testing automatización continuous integrations o pipelines ese tipo de cosas Así que espero que les agrade la charla. Sí,
0: entonces, pero, pero, bueno, queremos invitar a alguien del público para que se suba, así que vamos a hacer una pregunta importante. Y el primero que la conteste, así que pónganse listos para aquellos que les gusta participar y quisieran dar su opinión fuertemente en este tema, es, si yo tuviera un sistema de continuous integration y continuous delivery, ¿qué es lo que puedo automatizar ahí? Así que el primero que conteste, y ahorita que nuestros expertos nos digan, esa es válida, hay que subirlo, entonces lo vamos a invitar a que se suma a la plática el día de hoy. Pero mientras, Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido a un miércoles
3: más. Hola a todos, buenas noches. Perdón, se me fue la onda aquí trabajando y de repente me dijeron, ¿no es la hora de que me? ¿En serio? Ahí voy. Ah,
0: so, y yo salgo ahí, dices... <risa>
3: Sí, hasta todavía estas horas seguimos trabajando y luego pues se nos va la onda. Ya Pero sí. aquí andamos ya.
0: Excelente, excelente. Bienvenido, Leandro. Y pues bueno, por cierto, y sí, ¿sabes de qué vamos a hablar, verdad? Testing de Azure DevOps, ¿no? Ok. ¿Lo has usado? Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos a quién le vamos a preguntar de herramienta. Ah, caray. Caray, sí, sí. Yo, yo no le he ni le he implementado. ¿vale? No, pues nada, vamos platicando un poco acerca de lo que significa pues esta parte de Continuous Integration y Continuous Delivery, que eh, pues a veces no se entiende bien y se piensa como esto es algo muy sofisticado, que nada más cuando llegue a ser arquitecto sabré de qué se trata, ahorita que soy junior yo pues ni siquiera sabía que eso existía como cultura dentro de mi empresa, así que... Señor David, primero háblenos un poquito acerca de la cultura de DevOps y esa parte de Continuous Integration y Continuous Delivery.
2: Bien, bueno, eso, o sea, eh, lo, lo que plantea un poco la, la cultura de DevOps, no, es, es precisamente unificar o sí, traer en, en puesta en común lo que sería la visión del desarrollador, del developer, de, por así decir la palabra Dev. En conjunto con la operación, ¿no? Que sería la palabra DevOps, ¿no? Obviamente han salido un montón de eh, hoy en día Terminologías que sí, DataOps, eh, DevSecOps, qué sé yo Pero en resumen son simplemente agregar cositas más al, al paso, ¿no? Y lo que se busca de alguna otra manera es precisamente Que el equipo de desarrollo... Punto, obviamente con todos los involucrados en el ciclo de vida del desarrollo, hasta la operación, hasta la operatoria, estén en sintonía, estén todos unificados, estén todos trabajando en conjunto. ¿Por qué? Porque al final lo que se desarrolla se pone puesto en producción y genera un producto que se quiere cumplir ¿no? de alguna otra manera. Entonces, eso es un poco el resumen de qué sería DevOps. ¿no? Ahora, ¿qué se plantea hacer en ese ese camino, bueno, hay como grandes cosas, o grandes pasos vamos a así decirlo como, bueno, todo lo que vendría a ser el desarrollo en sí mismo las compilaciones la capacidad de deployar nuestras versiones para que puedan ser testeadas, eh, automatizar las pruebas, automatizar también los despliegues automatizar eh, inclusive la infraestructura que se pueda estar utilizando eh, tener información de lo que está ocurriendo en la operatoria a nivel de monitoreo, de tracking, de reportería, eh, poder tener todo eso linkeado con una planificación, inclusive la planificación en realidad es el primer eslabón, lo estoy dejando casi al último, ¿no? que pueden ser nuestros tableros de Jira, nuestros tableros de eh, Azure DevOps o lo que sea, y que eso de alguna u otra manera esté todo sincronizado, vamos así decirlo, y. Precisamente lo más automático posible No sé Quienes han escuchado o hayan tenido La experiencia acá, estoy seguro que en esta Sala, vamos, bueno, en esta sala virtual más de, más de alguno Ha tenido la experiencia de Bueno, el viernes en la noche Salimos a producción y sale todo el mundo ¿Sí? y ¿No es así? Está, claro, está todo el mundo ¿No abierto. los miércoles? ¿No los no los miércoles? Entonces están todo el equipo de Haití, todos un fin de semana estresados, y deployalo vos, no, pasale la línea de comando tal cosa, no era ese, no, levanta el servidor, todo así hecho a mano. Este, entonces obviamente una de las cosas que plantea de vos es tratar de evitar eso y que de alguna otra de manera...
1: Algo más organizado.
2: Organizado sí. y automatizado, casi que puedan presionar Ajá. un botón y llegue. O sea, algo más o menos simple. Yo le
1: llamo a ese el mundo Happy Pack. No lo la
4: sí.
0: sí, porque cuando las cosas salen mal y tú les vas a preguntar, oye, ¿por qué te salió mal? O sea, ellos no están pensando, es que no tengo Continuous Integration ni Continuous Delivery. Ellos piensan, es de, es que no supe qué pasó. No supe claro. cuando las cosas iban mal. No sé exacto. por qué no me avisaron desde antes. Y básicamente es, si lo monitorearas.
2: No. Claro, exacto si lo monitorearas, si hubieses tenido el, el feedback, si el, el PO hubiese estado en sintonía con el desarrollador, y el tester, y el que hace monitoreo de infraestructura, porque también a veces llegan, sí, somos todos ágiles, sí, en un sprint llegamos hicimos todo, perfecto, y cuando lo ponemos a producción, no, ya va, porque tengo que pedir permiso, tengo que mandar un mail y levantarle un ticket a soporte para que venga alguien y apruebe ese requerimiento y entonces venga otra persona y, va, y qué es lo que tiene que hacer no tiene que agarrar esta carpetita que está en el repositorio y va a tener que clonarla no, no, ya se es muy avanzado me estás eso,
1: poniendo ansiosa David
2: vamos a tener me que llamar a un experto en clonar repositorios porque obviamente nuestro equipo de infraestructura no se dedica a eso y entonces va a tener que copiar la carpeta del repositorio, bajarla un zip Descomprimirlo Conectarse vía internet Al, al servidor eh, Copiar por FTP el archivo y, este, y Ejecutar una línea de comando Que ejecuta la aplicación Y si eso rompe, no sé A mí me dijeron que hiciera eso ¿no? Entonces, y así Hay puestas a salida a producción No sé si lean
1: que...
2: Alguna cuenta O <ríe> ustedes
3: Ahí Déjate, yo, yo quisiera eh, Amarrar cuchillos un poquito Ya que David mencionó ahorita El tema de DevOps o sea, Diferentes sabores que hay OpsDev, DevSecOps eh, Ahí te haría la pregunta ¿Por qué hay DevSecOps? ¿Qué es? ¿Y por qué no hay DevTestOps?
0: Alguien que le llaman ingeniero Dices, pero ahora lo vamos a decir De una forma más complicada <risa>
2: Hay, hay, hay un montón de cosas, inclusive hay una que se llama DataOps, y entonces como, bueno, ¿por qué DataOps, no? Para, para mí, eh, esta es una opinión 100% personal, pero para mí todo eso es humo, ¿no? Es como... Ponte a hacer tu trabajo, querer, resuelvelo. Querer vender, es como cuando te sacan... Y ahora, viene con sabor a tal cosa, es... Es la misma pasta dental Champú para hombres, champú claro, para mujeres, lo he visto claro. sí, sí, sí. sabes que ahora tengo champú para hombres de cabellos lisos Y de cabellos
3: secos y de cabellos cienos Pero y no era un champú
2: No,
1: no ahí, es un champú
3: Ahí, ahí coincido un poco, es un poquito como decir No es la Big Mac, es la Mac Tocino, Mac Mexicana Y todas las Mac ya vamos Siguen a siendo hamburguesas, ¿no? Nada más ¿Por qué no? Te molesta. Siempre hablamos de padres, comida. ¿no?
0: ¿no? <risas> o sea, miércoles de Kira Minders y sus recetas favoritas. No se lo pierda.
3: ¡Tengo hambre! Y Daniel Mactrío. ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, sí es un poco estas variantes, ¿no? A mí todo lo que es el tema Agile, DevOps, eh, Scrum, todas estas cosas. Estamos hablando de similares. similares mentalidades culturas solo que bueno esta eh, se enfoca un poquito más en esto esta agrega más experiencia esta eh, toma mucho en cuenta como decía DevSecOps, temas de seguridad ¿no? sí. eh, entonces cada quien va haciendo sus sabores va haciendo sus variaciones y en este sentido como bien dijo David eh, el tema es lograr eh, optimizar un poquito la calidad y la dirección en la que va a tener tu software ahí hay muchas organizaciones que como bien dijo David dicen somos ágil uh, pero y, y a todos los que nos están escuchando para definir si de verdad son ¿Sí? ágiles creo yo el ingrediente principal es que tan frecuentemente liberan la producción si liberan Ándale. Menos, eh, menos de cada dos semanas exagerando una vez al mes No son ágiles Hay muchos beneficios hay... ¿Por qué
2: decís eso? Si todos los días hacemos una daily ¿Cómo que no somos Hacemos
3: sal? daily y tenemos sprints y
2: Tenemos scrum
1: y tenemos un Jira
0: y
2: y el... board Yo solo no,
0: pruebo no lo no que hice el, el, el criterio, aceptas criterio Es lo único que pruebo, ¿por qué no?
3: Sí Pero no hay... entiendo por qué no soy ágil Ah, y, y voy a hacer otra vez mis analogías. Eh, por mucho que uses los yoga pants, que te compres tus malteadas de proteínas y que eh, jures que compraste varios tenis y te los pones diario. Y mi
1: de proteína. <risa> termina,
3: termina, si no
4: León, vas, no, no le declares. <risa>
3: si no vas al gimnasio al menos una vez cada dos semanas, no eres fit probablemente no, si no haces algo de ejercicio, por mucho que compres los yoga pants, por mucho que compres las proteínas, ya te inscribiste al gimnasio, ya pagas la membresía, ya estás haciendo todo, menos ir, pues está padre, digo, no está de mal, son muy cómodos los yoga pants, es bueno tener más proteína, creo, lo, siempre y cuando no sea demasiada, creo, y está bien, los equipos que hacen los eh, eh, daily stand-ups eh, los sprints, ayuda no es que así de no, pues entonces ya no lo vamos a hacer sí ayuda y es muy bueno que diario estemos dando ese seguimiento de qué está pasando quién se está atorando varios elementos de todo lo que es el scrum, el kanban y eh, demás elementos ágiles son muy buenos y muy recomendables que creo yo se debieron de haber hecho desde días de cascada el waterfall pero el elemento crucial es que liberen a producción. A producción. Porque muchos, no, sí, liberamos a cada rato. Pero pues yo no veo cambios. Ah, no, es que eso es en prepro, en stage, en.
0: <risa> en ah, liberamos a claro,
3: cada, claro. ¿no? Este... <risa> claro. De
0: hecho, porque... todo es en producción. <risa> no había ambiente ni de prueba ni de desarrollo. <risa> no, no, <pero risa> ah,
3: esos es son verdad. otros. Esos son otros, sí, 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 sí existen. Eh, creo que bien hecho, pueden ser eso. esos que solo tienen producción, puede funcionar, si sí se aplican otras técnicas y metodologías pero en esencia lo, los que liberan cada tres meses, cada seis meses, está bien en el mero principio comenzar a generar el famoso MVP el Minimum Viable Product lo mínimo viable, la, la infraestructura, lo básico, ahí sí nos podemos uh -huh. tardar unos mesesitos en armar lo mínimo, pero una vez que lo tenemos todo esto debe de estar armado y puesto a modo para que continuamente o frecuente o fácil y rápidamente lleguemos a producción. Y aquí entran otros temas, eh, tiempo de creación creo que se llama tiempo de liberación hay hay varios tiempos que eh, previamente pues tomaba un montón ¿no? en lo que diseñábamos pensábamos qué hacer creábamos todo ya fueron varios meses de nuestro, nuestra cascada no y otros varios meses de probar y otros varios de liberar porque como bien dice David es copia esta carpeta mándalo para acá con SAP me acuerdas los transports, haces estos compilados gigantescos, muévelo al servidor de producción. No cuadran los kernels, no cuadran cosas. Sin que una época donde la salida de producción era
2: ya va, que te tengo que entregar este disquete.
3: Ahí tienen al programador en un avión volando al centro de servidores con su disquete en la mano. en clase turista ahí. Claro. junto con el cargo, pero bueno eh, ese es el punto de todas estas metodologías. ¿Por qué queremos salir rápido? Uno que sea muy poco tiempo, por eso tenemos estas liberables pequeños para que de a poquito ahí está más ahí está más ahí está más en producción rápido, automatizar lo más posible, no solo las automatizaciones de testing sino automatizar todo lo demás. Ahí los procesos, la compilación, incluso hay algunos eh, con estos de infraestructura como código uh -huh. que dicen, ya hay una nueva versión, genérate un nuevo ambiente, ármalo, toda la infraestructura, roteadores, balanceadores, eh, máquinas virtuales, todo lo que haga falta, parte de esa liberación va a tener una nueva versión. E incluso tal vez un nuevo sistema paralelo para que vayas, no sé, haciendo tu A-B Testing, Feature Toggles, o que vayas haciendo liberación verde-azul. Eh, todo eso tiene que estar automatizado. Entonces, aquí es eh, como Inception, suelo decirlo, ¿no? Es un sueño dentro de un sueño. Es automatización dentro de la automatización adentro dentro de la automatización. Y todo está enlazado. Esto es el Pipeline. que sí como una tubería pasa esto ok me voy para acá pasa esto me voy para acá pasa esto voy para acá si hay un error me regreso y pues el código no llegó a producción y tenemos que liberarlo y todo esto incluye no solo compiladas sino testing unas que otras automatizadas de nuevo la pirámide de automatización que se corrieron todos los ciclos unitarios todo este tipo de pasos para continuamente en cuanto yo casi casi le doy compilar y check-in ya está en producción y, y ahí no recuerdo bien el dato pero creo que son miles al día de liberaciones en producción que hace Amazon por ejemplo, que esas pero ya son grandes, digas.
1: Yo, Yo ahí tengo una duda o sea, si estamos digo, allá el no es rapidez, ya él es continuo, ¿no? Que continuamente, el, o sea, que esté todo trabajando continuamente. Es, inc
2: es incrementar. Que
1: esté a flujo, ajá, fluido, ¿no? Entonces, esas micro liberaciones o esas pequeñas liberaciones que hacen miles al día, más o menos, como el ejemplo que pusiste, hace liberación de, 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 no de un fissure completo, no de un flujo completo, a lo mejor cambios pequeños, uh -huh. agregan cosas pequeñas, corrigen cosas pequeñas, pero continuamente lo están mandando, ¿no? Eso, no se esperan sí es. a tener un bonche de cosas para no,
2: mandarlo es Exactamente, inclusive to, todo nace Por así decirlo Y acá es donde bueno precisamente Azure DevOps ayuda no solo porque lo haga Azure DevOps ¿no? Porque lo hacen también en otras plataformas Pero precisamente si, si vos tenés una herramienta de gestión No solo de código Sino también de, eh, de Todo lo que sería a lo mejor tu workflow no Como de los tableros ¿no? Azure DevOps te ofrece un tablero Un board similar a Jira y te permite también gestionar casi los casos de prueba. Entonces, vos puedes salvar un pipeline, que es lo que mencionaba Leandro, que ese pipeline, cuando alguien hace un commit, que es lo que, eh, a lo que voy, los, los principios de, de utilizar Git y todo este tipo de herramientas, es tratar de hacer pequeños commit commits atómicos. ¿Por qué? Porque precisamente te, le permite al desarrollador que lo revise, detectar qué grandes cambios o no existieran a nivel de código, ¿no? estoy hablando desde la base, de como decir desde la incepción, desde el código, entonces si yo hago un code review y veo que está todo en orden, yo puedo aprobar ese code review y ese code review dispara automáticamente todo este pipeline que sería desde infraestructura eh, puede ser las ejecuciones de las pruebas automatizadas, las pruebas de regresiones, toda la puerta en producción, como mencionaba Leandro también. Eh, a, algo que tiene Azure en este sentido Microsoft es que te permite integrarte fácilmente con la nube que también se llama Azure, ¿no? o sea para, para Microsoft todo lo que está en, a nivel de hardware y a nivel de la gestión es Azure, lo único que uno es Azure DevOps y lo otro es como el Azure solo en está la infraestructura te permite construir esa infraestructura por medio de código y vos terminas implementando nuevas funcionalidades poco tiempo, inclusive creas máquinas virtuales, creas eh, containers, eh, containers, creas servidores en Kubernetes creas un montón de cosas obviamente dependiendo de lo que quieras construir puede llevar tiempo o inclusive a lo mejor horas pero tienen inclusive la capacidad de crear una máquina nueva desde cero, sin nada donde nada más necesitan lo que, el, lo que requieres como servidor y lo pusiste en producción y cada vez que vos vas a deployar, creas una máquina nueva que sabes que tiene todas las librerías, todas las dependencias, y a, inclusive a eso mismo se le debería de hacer testing, o sea, es decir, bueno, cómo yo garantizo que el servidor o la máquina virtual o la imagen Docker realmente tiene lo que está funcionando y no cuando yo vaya a ejecutar un archivo Python, pero, por ejemplo, me diga, uh, me falta una librería o me falta un módulo y interno, entonces, hasta ese nivel se debería de hacer testing, ya, por eso cuando, cuando, cuando hablamos de, de automatizar, primero ya no hablamos solo de automatizar casos de prueba o hablamos de automatizar todo esto, y cuando ya hablamos de testing en este tipo de escenarios, ya no solo hablamos de, del testing del sistema en base a casos de prueba, no hablamos de uh -huh. testing de infraestructura, hablamos de testing del, del proceso del pipeline, del más allá. Claro, exacto, es como el más allá Exactamente
1: sí, David, te tienen una pregunta en el chat ¿Listo? Sí, ¿Respira? Sí, sí, sí. Entonces, ¿DevOps es una metodología de administración de proyectos o es una infraestructura que soporta los pipelines de Continuous Integration, Continuous Delivery o es un rol profesional?
2: No es un sí, rol y, y no Exacto, exacto. exacto. No. O sea, Ambas dos primeras inclusive la tercera queda excluida eso, o sea, DevOps no es un rol O sea, DevOps es, es una Es una metodología, es una cultura Además, más que una metodología, en realidad es una cultura Es casi como una filosofía De trabajo, ¿no? Entonces, es como decir La metodología Scrum, ¿no? Entonces, ahora yo soy Scrum Yo soy la metodología Claro, o sea, pues como ahora Yo soy metodológico Regresando no un
3: poquito a mi ejemplo De hace rato, ser fitness es de box eh, incluye a lo mejor claro. comprar tus yoga pants a veces hacer pesas a veces hacer yoga Me a veces ese tipo de cosas es pues como el espíritu fitness cualquier qué cosas haces en pos de lograr esa espiritualidad eh, esa, sí, sí, sí. esa, es, esa es,
2: trascendencia sí. humana en el mundo
3: perdón y, y por ejemplo en el en el contexto eh, textual de la palabra qué entienden ustedes por algo que es ágil porque ahí es ahí es una clave que muchos tienen muy confundido eh, quién quiere intentar primero así textual la ágil, palabra ágil como
0: como una como una cebra sí. no brincando ágil ahí veloz <risa> para mí ágil es
1: fluido que tiene la capaz, capacidad de fluir para, procesos, para mí, todo.
2: Para mí ágil es la capacidad de adaptarse y siempre
3: estar entregando algo que dé valor, obviamente. Ágil eh, y, y, y hay un, una como confusión en que mucha gente piensa que es veloz no necesariamente. Eh, un poquito como eh, mencionaron que un río, algo que fluye, algo que se mueve, no necesariamente tiene que ser veloz. El río puede ir súper despacito y pues, llegar a su eh, destino. ágil es un poquito como eh, Neo de, en Matrix, esquivando las balas de los agentes, como Spider-Man. Exacto. Es ser capaz de adaptarse, de tener movimientos oportunos y necesarios eh, en el momento que hacen falta. Como dicen del río que se puede, ah, hay una piedra aquí, pues no hay pecho y agua, me voy por ambos lados o por un lado, pero pues yo sigo, yo sigo hacia donde tengo que ir. Entonces este concepto de agilidad se basa mucho más en poder adaptarnos a cambios, a situaciones y que nuestro río fluya lo más eficientemente posible hacia el mar hacia o sea, donde necesitamos Ah, que ahora no voy al mar y me voy a caer una presa De todos modos, que sepamos Y Sigo podamos adaptar a, a esta situación Y ahí viene un poquito el upsdev eh, Con estos releases frecuentes eh, Si un usuario en, en, el, en los días Waterfall Pasábamos seis meses trabajando en este proyecto Un nuevo feature Y cuando llegaba a usuario, el usuario era así de pues, no bonito,
1: es lo que pero, quería, fíjate
3: No es lo que quería o realmente no me sirve O pues chido, gracias ¿no? Y, y el tema de ágil Es poder, ok, aquí está el primer Pantallazo, ya medio está Está medio crudo, es beta, lo que quieras Ya está en producción, puedes jugarlo, ¿qué opinas? ¿Te gusta? ¿No va bien? Eh, no, pues fíjate, no era lo que pensaba Ah, ok, y como agua Podemos cambiar, se cayó el sistema Se cayó un Porque pedazo Porque es
1: menos costoso cambiar algo pequeño no. que cambiar un montón, o sea, sí, pero en el ágil es por eso que, que, que continuamente le mostramos al cliente, ¿no? Mira, avancé en esto y está esto.
4: Uh -huh. Porque Ahora, justamente
1: en ese momento pequeño yo puedo cambiarlo y retroceder. Pero si le voy y le entrego todo y quiero volver a cambiar todo, o sea, el costo es...
3: Otro, otro problema ahí con, con eso de costos y eh, conceptos que tienen las organizaciones o equipos ágil en un inicio no es precisamente más barato de hecho es considerablemente más caro implementar bien todo lo que es devops la plataforma que se necesita la cultura que empezar un proyecto a la antigüita y waterfall le vámonos poniendo ahí código luego conseguimos servidores y ahí vamos armando no pero también es eh... Importante definir en qué proyectos aplica, porque Ágil no es para todo. Esto de estar continuamente cambiando, continuamente es cuando el río va a seguir fluyendo. Y cuando tenemos una aplicación con un entregable finito, digamos, eh, tenemos que acabar para dentro de seis meses, se acaba el proyecto y vámonos todos, eso tal vez no sirve tanto hacerlo como Ágil. Porque no tienes ese continuo retroalimentación Y la capacidad de cambiar dirección Seguir en el futuro Digamos eh, un, un Microsoft Office 95 Vámonos muy atrás Donde salía esa versión Estaba tus, tu no, 95 todavía eran floppies. Ahí está tu floppy Y esa es tu versión Si hay algún bug Si salió con algún problema Pues suerte no, En Office 98 nos vemos Y ahí habremos arreglado y agregado cosas la diferencia hoy si lo comparan con un Google Docs, con Gmail, con cualquier aplicación de su móvil que cada segundo día les da lata así de ya me estoy actualizando, porque está mejorándose continuamente y no hay precisamente un fin en el horizonte, siempre va a haber algo que vamos a seguirlo mejorando, esos son los proyectos que deben hacerse en ágil. Me ha tocado estar en muchas organizaciones que incluso trataron de tomar un centro de tickets, eh, tenían tickets de servicio. Ah, sí, vamos a hacer nuestro Scrum de la mañana para los tickets de hoy. Y yo así de... Pero cuando acaban este ticket ya no lo vuelven a tocar, ¿verdad? Sí. Ajá. Digo, está práctico y les ayudaba para todos los días tener un buen seguimiento, pero no eran ágiles. Y a todos vientos así de... Somos el equipo más ágil de todos los tickets. Ah, okay. Mira,
1: Leandro, te están haciendo bullying, o sea que si ya trabajabas cuando Office ven, ven, venía en Disket
0: Leandro es un hombre sabio lleno de
2: sabiduría Yo voy a decir que an, yo usaba Disket antes de que existiera Office, ¿sí? o sea, porque era Word por un lado, Excel por otro no era ¿Qué? Office además yo llegué a hacer trabajos en algo llamado Write para los
3: Sí, no, ahí eh, debo admitir, llegué a tener experiencia incluso con tarjetas perforadas escribiendo Fortran. Eh, muy, muy chiquito tuve la suerte. Mi papá trajo ahí una Texas Instruments viejísima que usaba G-Basic también. y Empecé a jugar con esas cosas, pero tarjetas perforadas y ni siquiera floppies, los de. que eran tres cuartos, los grandotes, que eran como eh, unas radiografías. Me recordaban mucho. Desde ahí empecé a jugar con, pues
0: caminas.
3: Con... No, antes de eso.
0: Uy,
3: Sí, no. Cuando llegaste, esos juegos pixeleados eh, de la ranita que tenía que cruzar, que eran nada más dos cuadritos, y no, manches, una rana, se ve de, de, tan realista. Sale y se <risa> y dices, wow, no, manches, es, ya es la realidad de esto. Y sigue. Es como de... esos días aquellos, caray Qué bien era la vida.
0: Sí. Algo que, bueno, parte de la charla del día de hoy, que es si mencionar esta parte de eh, Azure, es que, bueno, sabemos que hay ciertas dificultades para que las empresas, como mencionaba Leandro, ¿no? Ok, bueno, por un lado, quieres tener cierta infraestructura, va a tener cierto costo, ¿no? También. Y lo que uno puede entender es que algunas empresas no lo hacen porque dicen, bueno, no tengo liquidez, 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 liquidez no tengo dinero. Para ir y comprar Ahora No tengo agua No tengo agua y, y no puedo, ¿no? Este Y empiezan a buscar soluciones Por ejemplo, bueno, mira, agarremos este que es Open source y e implementamos a lo mejor el puro monitoreo en esto eh, y lo, la parte de automatización lo hacemos con esta otra herramienta, ¿no? Y a lo mejor es un buen stack de herramientas que no necesariamente a largo plazo son escalables, no necesariamente este su integración hace que funcione finamente, y entonces tienes que inventar varios workarounds para que funcionen, y entonces no solo le tienes que dar mantenimiento a todo el propósito de automatización, sino a, a esos elementos que permiten que todo siga trabajando junto, ¿no? Entonces, de pronto tener ciertas herramientas que te integran toda la solución, reduce muchos errores que no se tienen en o sea que más bien que sí se tienen en, en integraciones tan abiertas, ¿no? De pronto, a, a voy niño David.
3: David De... está saludando o quiere hablar. ¿Está no sé. Su mamá viéndonos en el canal. Está
1: bailando, <risa> Mr. <Mister>
0: David. <risa> Vaya al baño. Ay sí, quiere ir al baño. mamá.
3: No,
2: ahí precisamente eso sí es un rol y tenés precisamente al SRE. El SRE sí es esa persona que. Debería de ayudar a los equipos de desarrollo Se dice al equipo de desarrollo no Pero al equipo en general A contar con la infraestructura Necesaria Para poder llevar sus Acabos, sus acabos, sus acabos Bueno, sus acabos proyectos ¿no? Creo que no sería tan, tan, mal, tan mal dicho <risa> Pero, David,
1: te lo piden que si lo explicas Lo explicas Que si lo
4: explicas que,
3: que you yo yo speak in en English?
2: Did you speak in English?
3: Uh, we're well, sorry but i don't think that most of the audience will be able to take it yeah that, maybe I think we can that, do another program i hope that you also we're... speak english uh, yeah,
2: but we have a friend from philippines philippines uh, darla Darla, sorry uh, well i i cannot explain it completely in english because we have a demanding audience in spanish But uh, if you want, uh, we call talk uh, in on messenger or like uh, it in English. So uh, I I want to. Oh, help or maybe you if we you can want. do
0: uh, once a month another program in English, and then we can invite yeah. other people from other countries. If you want to participate in this program, please send an email to contact. Um,
3: Uh,
4: contact uh, at curamind
0: com <laughs>
3: <laughs> and it would be awesome for our friends so that they would practice and get them yeah, some I'm gonna put comments. and talk about uh, images, right?
4: Okay?
0: <laughs> okay, let's continue in Spanish please.
3: English and testing okay. lesson one. Claro.
2: Claro. <laughs> Eh, estaba mencionando sobre lo del SRE, ¿no? Entonces, eso sí es un rol y es esa persona que va a ayudar a los equipos de trabajo para poder llevar a eso. Inclusive estaría bueno, ahora que lo pienso y lo digo acá en Post Popular. Si bien esto está mucho más orientado, o sea, este, este medio, este canal está mucho más orientado a lo que es testing, pero hay alguien que yo sigo mucho, que es un SRE, que se llama Peladoner, lo pueden buscar en YouTube, no recibo nada por él, ni nada por ese estilo, pero es, es, es una persona que lo más estaría bueno traerla al programa, obviamente si le interesaría y demás, eh, para que a lo mejor nos cuente un poco su experiencia, en temas de, eh, de su rol de SRE y a lo mejor cómo, cómo es el proceso de testing en, en este tipo de cosas, no estaría muy interesante eh, y bueno, es, estos roles precisamente pueden configurar estas herramientas open source tal vez como Jenkins para que se puedan hacer todos los despliegues, la infraestructura obviamente si, instalan, si utilizan Jenkins y por poner un ejemplo, están trabajando con otros vendors de, de nube, de servicio de infraestructura, bueno, probablemente no lo hagan directamente con, el, con la, ID vamos así decirlo, con la IDE o con la herramienta que te ofrecería a esa misma, sino que lo hagan tal vez con archivos YAML o cosas por el estilo, ¿no? Pero vuelvo al paso que mencioné anteriormente, esos archivos YAML ya empiezan a ser código, por eso se habla de infraestructura como código. Y un tester. No digo que un tester tradicional, pero a esos archivos código, que eso ya, ya empiezan a ser código, se les debería de hacer testing. Bueno, como yo sé que realmente estás deployando la infraestructura que se debería de deployar. Entonces ya el testing es tradicional me empieza también a montar por todo esto. Y si nos empezamos a, a, a crear nombres, le voy a proponer al amigo Lean que a lo mejor creemos dev PerfOps, ¿no? Entonces, estaría bueno empezar a involucrar performance. Bueno, viste, es una charla no hace mucho eh, al respecto. Eh, ¿dónde puede dar va? otra. Sí. Y puede dar otra charla de performance en, 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 en proyectos de CIC. Sí, entonces, bueno, creemos de Perf de perfops, no sé cómo llamarlo. Sí, def def perf Test, SecOps, Devs. <ríe> Claro.
0: Mejor hablemos en inglés, nos sale mejor
2: ¿Por, por, qué, ¿Por qué no mejor lo seguimos llamando Devops? Y,
3: no, y al final son o estos de, o este o de agregar asterisco. sabores Sí, claro. porque, como les digo, porque hay DevSecOps, DevTestOps, DevDataOps uh, Ya juntemos todo, porque también hacemos, en teoría, también siempre verificamos seguridad Verificamos performance, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, 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 sí.
0: Queries directos en el campo del nombre. Una inyección de datos, sí.
3: Ah, sí, donde el nombre se llama drop table, punto y coma, drop, table. Ajá, claro. exacto. drop table. exacto. Where uno
2: es igual a uno.
0: Sí, yo creo que, que muchas veces como testers, bueno, como individuos que nos empleamos, entonces... Primero, bueno, viene desde que la primera vez que estamos trabajando con estas ansias de, que de querer quedar en el trabajo y mantenerlo y crecer y ser valiosos y que no nos corran. Bueno, estoy dispuesto a seguir todas tus instrucciones, ¿no? Porque obviamente yo no sé qué debo de hacer. Liberarse de ese paradigma para empezar a analizar lo que haces, aprender y, y mejorar lo que haces y hacer propuestas, hay personas que les puede tomar seis meses, hay personas que les puede tomar 20 años y entonces la búsqueda de evitar tus propios errores el retrabajo, pasarla mal, o sea, tratar de superar esas situaciones es lo que hace que hay mejores herramientas pero la mayoría de las personas creen que ¿sabes qué? es que aquí siempre este, eh, hacemos pruebas directo en producción no están tan acostumbrados a las malas prácticas que Incluso conviven con el riesgo y el costo que eso conlleva, aun cuando, oye, si truena el software, si truena el producto, si el cliente nos demanda, te quedas sin trabajo. Entonces creo que, este, y bueno, por ahí mañana voy a dar una plática de esto acerca, pero creo que hay que romper ciertos aspectos, no solamente la parte técnica, de... Vas a tener que resolver problemas, no solamente por ahora este automatizo algo y pues lo estuve viendo y funcionó bien y ya me despreocupo, es, eh, a lo mejor automatizé un par de pruebas pero ni siquiera me involucro que ya las hagan de forma automatizada para una regresión, este no me preocupo por yo también ser parte de quien ve los reportes y ver cómo podemos optimizar el tiempo que dura la ejecución, O sea, creo que la falta de curiosidad y el involucramiento en todo el proceso hace como si, como en esta he dicho otras veces este, industria de manufactura china bueno, yo solamente tenía que darle vuelta a la ruedita, era todo lo que tenía que hacer y no supe ni qué entraba, ni qué salía pero yo tenía mi trabajo seguro ¿no? y entonces después ni siquiera puedo encontrar otro trabajo que no sea de darle vueltas a una ruedita, entonces creo que yo mucho de lo aparte de Continuous Integration y Continuous Delivery este... Sí soy de la idea que, bueno, ya de por sí tienes que hacer testing o ya de por sí tienes una responsabilidad en tu trabajo. Cuando integras muchas cosas, pues de eso significa que también tu atención y tu responsabilidad va a estar dividida. ¿no? creo que tener a veces una herramienta que, que soluciona muchos aspectos o que te está avisando de las cosas no todo lo que han explicado David y Leandro principalmente, Dafne tú y yo, qué vergüenza bueno pero bueno, todo lo que ellos han explicado que debería de ocurrir creo que este, es de ahí que una solución completa bueno, te está diciendo no para que esas personas que apenas están iniciando hacia algo este, pu puedan hacer pues un mínimo trabajo razonable sin pasar vergüenzas.
1: Ahí entiendan la, la valiosa la aportación que son las herramientas.
3: Y ahí eh, también eh, hay, hay varios aspectos de lo que mencionabas. ¿no? Uno, probar en producción no está mal. Y de hecho son las mejores prácticas modernas que, que hoy en día se pueden hacer. Claro, sí habilitan bien producción para que se hagan las pruebas ahí. Y no necesariamente eso lo que. Y no automático. todas
1: las pruebas.
3: Eh, podría debatir. O sea, un decir, no, to, no todo, todo tu
1: esfuerzo de pruebas, me refiero a todo el esfuerzo de pruebas a producción, eso es lo que me refiero.
3: Se puede hacer, yo podría decir casi todo en producción. Eh, si sí tienes bien armado producción un producción que tenga muchos microservicios que no hay problema si tienes duplicado el mismo servicio, el nuevo, el viejo y que tus usuarios sean beta testers, que ellos hagan testing por ti eso está también eh, muy padre, pero ese estigma de que no se puede probar en producción ya está muy eh, de leyenda urbana y el coco y todo este tipo de cosas. Se puede y se recomienda hacer. Es más, eh, óptimo y eficiente, pero requiere un gran esfuerzo al principio. Ahora lo que decías, Blanca, de eh, mejorar y tratar de proponer, saber por dónde. Ahí depende mucho de la organización, quién es el líder, qué tan dispuestos están. Eso, eso sí es importantísimo porque uno, y <ríe> me ha pasado que podrás traer las mejores prácticas, haber leído el último libro de DevOps. Irnos de a
0: nosotros y escucharnos.
3: Todo lo que se dice en Q&A, Minds, el último libro de Lisa Crispin, y si el Product Owner o quien sea que es el líder, no está, dice, no, no, pero no podemos estar liberando producción tanto, tiene que ser cada seis meses. Eh, no, ya o sea, se, lo que quieras, yo voy a seguir rodando mi ruedita, como dice Blanca. Entonces... <risa> Dios. Oh, me, ya oh, me pagan oh.
0: bien por ello, porque
3: me esfuerzo más? Que, que tiene, como bien dice, su doble filo. O sea, soy un super rodador de rueditas, pero pues es, eh, en otras organizaciones pues no lo hace nada más, porque un líder codo, confundido, muy aferrado a sus modos, eh, dice, no, esto es rueditas y púdranse todos, ¿no? Entonces, pues ahí se de, no, pues púdrense ustedes, yo me voy a otra organización donde... ...estén haciendo un poquito... ...si no bien un poquito mejor las cosas, ¿no? Entonces, también depende mucho... ...y sí, síganse mejorando... ...no sé... ...lo, de, lo decíamos el otro día con las entrevistas... ...y lo, la, los puestos... ...los trabajos... ...si ustedes les llena... ...y no les preocupa tanto... ...y creen que la ruedita va a seguir... De, ...vigente en 10 años... ...o en 10 años dicen... ...no, ya, para entonces me retiré... ...o eh, ya cobro mi pensión... ...no sé... Pues, sí, ok. Tampoco es que esté mal. O sea, si quieren ser el mejor de rodador de rueditas del mundo, también es una... Preferida. Claro, Cobol, ¿no? Ajá. Y hoy en día, todavía, si llegan a conseguir un experto así, el más picudo de Cobol... Muchos bancos les Primero vacunen, ¿verdad?
2: Por favor, vacunen.
3: Bueno, bueno, de la de hecho, están sufriendo
0: deficiencia de gente en Cobol.
3: Sí, yo conozco un par de personas que dijeron, yo sé que todavía muchas organizaciones se van a aferrar a esto y no lo van a poder cambiar, van a estar a arreglarlo. Y van a estar dispuestos a pagar bastante. Alguien super pro hoy en Cobol y que iba a decir medio joven, pero pues de mi edad, que conozco algunos. <risa> eh, están muy bien pagados, pero hay cinco en el mundo. Y tal vez tres organizaciones que los necesitan dispuestos. En a Texas los.
0: requieren 100, pero bueno. <risa> <risa> Les quiero decir.
3: Me contaron por ahí, este, mandan sus, sus Currículums ¿verdad? No recibimos floquis.
2: Para <risa> allá, escuché que Osma <risa> estaba evaluando si hacía un currículum de, de cobol, testing
0: <risa> en cobol, estamos abriendo oportunidades laborales, no solo de <risa> tendencias.
2: <risa> no re retomando, re retomando, tal vez un poco, como para no tampoco dejar el tema de, de Azure DevOps. Yo no recibo partners. Más allá de que estoy certificado en Azure, o tengo alguna de las certificaciones de Azure, en mi Microsoft... No me da nada, no me da nada, nada. Dígale a Microsoft que me regale
3: aunque sea una licencia. Ok. Este... Bill Gates que está viendo esta sesión, por favor, pon atención. Sabemos que lo estás viendo.
2: Sí, sí, sí. Eh, por favor, papá Bill, por favor, papá Bill. <risa> Eh, no, lo, lo, lo bueno que, que tiene Azure Que no significa que lo tenga Azure y las demás no lo tengan No, no, todas lo tienen Pero algo que sí tiene interesante precisamente Microsoft en este sentido Que es Azure DevOps Que es la evolución del famoso TFS A lo mejor alguno de ustedes lo conoció o lo ha conocido Y lo que hicieron El fue... El Team pues, Foundation Server para es que que no Exactamente Y lo que, lo que hicieron fue evolucionarlo, llevarlo a la nube y ya no solo llevarlo a la nube, sino que lo empezaron a conectar con todas estas cosas de Git, porque en Microsoft también compró Git. Entonces ahora tenés una fácil integración con Git. Eh, inclusive el repositorio de código que tienes de manera nativa dentro de DevOps es Git. O sea, es GitHub, perdón. Eh, tenés la posibilidad de integrarlo con los proyectos, los repositorios, perdón, con, con toda la infraestructura que ofrece Microsoft en este sentido, ¿no? VMs, Kubernetes, eh, eh, App Service, Functions, todos estos servicios eh, que son propios de, de, de la nube de Azure. Tenés toda la gestión de tu ciclo de, de, de vida, vamos a decirlo, del proyecto, porque tenés tus talleros, tenés tu Word, tenés todas tus métricas. Eh, tenés precisamente la capacidad de tener el inventario de los casos de prueba, obviamente no es igual que el software de Jira, no es igual que Testray, pero tenés toda la gestión en un único site, tenés inclusive la capacidad de poder ejecutar casos de prueba de manera automatizada desde ahí, y tenés la posibilidad de tener... Eh, todo lo que es la, el despliegue, ¿no? incluso por poner un ejemplo, yo estoy en un proyecto que eh, está más asociado con servicios cognitivos, desarrollo de inteligencia artificial, que yo y utilizando muchos servicios de de Azure. Y algo que hacemos a veces es, bueno, yo quiero desplegar esto en el ambiente de QA, pero esto lo quiero desplegar en otro ambiente y dependiendo del pipeline. Vos le puedes pasar un flag o no y te despliega en distintos ambientes y es todo automatizado. O sea, no hay, no hay nadie que tenga que eso. Uy, uh, ya va, espera, me que el disque que. No. O va un pendrive para hacerlo un poco más moderno, ¿no? Este, no, no, no. O sea, está todo automatizado por completo. Me o sea, es... están
1: preguntando. Desde sí. el, eh, ahí está la pregunta. ¿Qué es mejor AWS que HD? En una pelea a muerte. ¿Quién es México? mejor? <ríe> o sea, ¿Quién va a morir? Ahí Ay, yo contestaría:
3: ¿qué es mejor, vainilla o chocolate? Claro, ¿qué te
2: gusta? Es, 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 o sea, es como: sí, ¿qué que es preferible? ¿Chocolate, no sé, blanco o chocolate negro? Una cosa así. Bueno, los dos son chocolate, ¿no? En resumen. Obviamente hay gente que le va a gustar el chocolate blanco,
3: ¿quién le va a gustar el chocolate negro? <ríe> No, y también sí, sí, sí. depende mucho de qué es en qué estás montando tu solución, si es una suite de Microsoft, pues of, claro que se ajusta mejor con Azure. Si estás eh, que también puedes montar cosas de Microsoft en AWS, uh -huh. pero algunos están hechos para mejor. O sea, si ya me acostumbré y me gusta toda mi vida de chocolate, pues chocolate. Si no, pues este más vainilla sabe mejor con mi café. <risa> depende de O lo sea, ya ahora
1: ya pusieron en discusión en el chat. AWS, ¿quién es Beni
2: y quién es ¿Quién es <risa> No, para mí, o sea, es indistinto. Eh, o sea, es indistinto en ese sentido. Tal vez Amazon tiene un poco más de trayectoria y por ende, al estar un poco más en el mercado tiene precisamente más uno un, más eso, presencia, más, en más presencia exactamente, fue como de los primeros ah. servicios cloud pero no es el único, o sea, inclusive tenés la cloud de GCP, ¿no? la de Google, tenés la de Huawei tenés la de IBM tenés, o sea, hay un montón de servicios cloud ¿no? no solo tenés ese o sea, tenés múltiples sabores de helados Pregunta Respuesta. de Lucy
1: Sánchez ¿Pueden comentar? Digo, no sé si ustedes sepan este, pueden comentar sobre los servicios de DevOps en la nube de IBM, si alguien los ha usado, o se pueden comparar con Amazon, MS, Google.
2: No he Yo al menos no he trabajado con los servicios cloud de IBM, pero eh, en Internet hay un montón de gráficas que te dicen cuáles son las equivalencias. Incluso, eh, la, la última vez que vi uno, te hablaba de las top 3 precisamente, que era... Eh, AWS, GCP y Azure Y te decían como que bueno Este servicio que se llama en Amazon A En Google se llama B Y en Amazon se llama C Pero hacen exactamente lo mismo ¿no? Entonces simplemente que tienen nombres distintos Y terminas teniendo los mismos servicios Los temas de costo por lo general Están todos muy Similares eh, Entonces como que es como que, bueno, ¿qué quieres eso? ¿Un helado de chocolate? ¿De vainilla? cuesta más o menos lo mismo?
3: quieres mezclarlos? Me... ¿Quieres dos bolitas en cono, en vaso? La verdad es que al final... Vamos a
0: poner un negocio de nieves, claro. Es... Siempre Ahí. hablamos de
1: comida y termina esta sesión y la Ok, verdad, ok,
3: siempre me, me, me voy a la comida. Bueno, ¿qué, ¿qué prefieres? Me agrada, oh, me agrada, ¿qué, me ¿qué, hace
2: sentir ¿qué, como... ¿Qué preferís? ¿Que hablemos de helados o de cervezas?
3: No, también. ¿Oscura o clara? Sí, o, o qué prefieren, Microsoft Office o el G Suite? Que al final hace sí. básicamente sí, sí, sí. las mismas cosas, las mismas funciones.
0: ¿Cuánto presupuesto eh, traes? ¿Cuántos
3: usuarios? Y, y todos tenés como de. Uh, porque, pues bueno, uno es en, en línea principalmente, otro es Instalas tu aplicación, el otro ya también es en línea. Office ya lo puedes hacer todo a través de un browser. Al final. Casi la, las, las funcionalidades clave los tienes en Están ambos. Están ahí. Uh -huh.
0: Oigan, pero yo quiero hacer una pregunta muy, 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 muy importante. antes
1: Ya han visto esos comparativos que tú mencionaste, David, pero quieren saber su opinión, práctica y real. Es que yo sé que hoy teníamos un invitado que iba a hablarnos precisamente de de, de Ashul lo vamos a tener que volver a invitar para que toque esa sesión porque varios de Sí, que
0: nada salir. más que por circunstancias de fuerza mayor, este está en el hospital y no pudo venir No pudo venir. Decir, Le sí, mandamos sí, saludos por un... cierto, Cristian González. Oh, mucha
3: suerte Esperamos para la
0: siguiente sesión
1: Sí, claro, sí, sí. sí. entonces la siguiente muchachos este, que nos están viendo, vamos a volver a hablar de este tema para poder to tocar estas dudas que
3: tienen y ahora sí, las vamos a tocar a fondo. Ay, ¿verdad? no, ya, de
0: Azure, de... no, no es ay, <risa> ay ya, sí, ¿vale? sí. no, no. es este, <risa> saludos a Creciente, esperemos la siguiente sesión bueno, algo que necesito saber porque yo no he usado Azure, ¿no? así como Blanquita no ha conseguido una licencia, ni de demo ni un entrenamiento, y pues bien yo le digo a la gente, tienes que aprender eso porque es muy importante, pero ¿cuál sería entonces alguien como yo mi siguiente paso para ir a entender ese producto? O sea, ¿hay conceptos previos a decir, debes saber utilizar esta herramienta? No, ya puedes ir a la herramienta. Ay,
3: en de su de... mayoría... Ah, dale, también ya después
2: ah, yo leo. No, perdón, si, si quieres pensar, comenzamos,
3: no, comenzamos en, en su mayoría, yo diría entender los conceptos eh, alrededor de todo lo que es Agile y DevOps. Eso sí es eh, crucial y clave para que puedas mover cosas en el Kanban board, que es un feature, que es un task, que, eh, como, que es un pipeline, cómo usarlo, cómo automatizar estas cosas, sí es clave. Eh, estás del otro lado si ya has jugado con cosas como Jenkins, Travis, si ya has eh, tenido experiencia con Jira, con Trello Board, con cualquiera de estas herramientas que manejan todo esto, como bien lo dijo David. Que aunque up. sea, que aunque sea,
0: nomás estén manejando una cosa, pues...
3: Eh, mínimo, pero que como Azure DevOps, también depende de su organización, porque conozco algunas que de eh, ADO que le dicen Azure DevOps eh, solo están usando los Kanban boards y no utilizan nada de la integración con GitHub, con eh, los pipelines muchas otras funcionalidades que tienen también depende mucho de su organización pero, eh, porque sí, es una mezcolanza, ¿qué, qué me recomiendas para poder comenzar a usar Office? Híjole, pues es que tiene un procesador de texto, tiene también la hoja de cálculo, tiene también presentaciones, tiene hasta el maldito OneNote que me cae tan mal. Eh, tiene, tiene, o sea, tiene todos estos elementos que pues sí es importante y son separados y cada uno es una cultura en sí mismo que es importante conocerlos.
1: Pregunta, pregunta. Si tengo un equipo de devs Juniors ¿qué, qué environment sería el más fácil, cómodo,
0: de entender y fluido para ellos. Sí, o sea, parece pues es lo mismo. Yo, o sea, soy junior en ese aspecto. ¿Qué más?
3: ¿Qué <risa> sí, environment? O sea, ¿qué lenguaje Pero... de programación? Ajá, ¿qué me es, imagino. Como porque, que...
0: Que, que, ajá, ¿qué? O, o a yo. lo mejor como está, de solución de. de
3: o
2: uno? como, sí, no sé. Es, a, por verte, por
0: ejemplo,
2: a ver, a ver, dándome detalles. Yo, yo pues, por ejemplo, algo que yo le veo eh, pro, por así decirlo, a Microsoft con toda esta solución que a diferencia a lo mejor de GCP o AWS, es que ellos, estos servicios en principio, solo te ofrecen la parte de infraestructura. Microsoft te ofrece la infraestructura y también te ofrece la gestión del proyecto de alguna otra manera. Entonces, tenés de alguna otra manera todo en una especie de mismo ecosistema, no es lo mismo. Pero tenés la posibilidad, como es del mismo vendor, en este caso Microsoft De cambiarlos muy fácilmente Mientras que a lo mejor con el AWS dices Bueno, yo tengo, eh, no sé, el repositorio lo tengo en Bitbucket O en GitHub Tengo eh, la gestión en Jira eh, Todo lo que viene a ser la gestión de mis casos de prueba lo tengo en TestRail eh, Y no sé y utilizo Jenkins como eh, como CIBCD. este entonces bueno tenés que cablear más herramientas precisamente para poder integrar todo. No digo que no sea posible y que sea una barbaridad de dificultad. No, si tenés a los profesionales, si tenés un buen SRE, lo hace. Pero, y, pero mayor, igual si, no, quiero,
0: si quiero meter a alguien que es junior a que entienda todo eso, pues una cosa a la vez, ¿no? Un no, cable o sea a la que, vez. Claro,
2: o sea que tiene que ir entendiendo una piecita por, por parte. Mientras que en ese sentido, Azure Devote te dice, che, obviamente también la tenés que entender, pero yo te ofrezco ya un ecosistema que está todo como empaquetado, es como un office, por así decirlo Entonces, ¿Sabes qué? Digo, y, ahí un
3: poco, y ahí argumentablemente yo podría decir también que eh, tanto AWS el, el mm -hmm. resto de eh, competencia para eh, ADO Azure DevOps eh, cuentan con toda esta funcionalidad también incluida o montable también AWS, levantas mm -hmm. un servidorcito de Gira que esté integrado con el tuyo le mm -hmm. metes un Travis es también muy dinámico y de ambos lados eh, o bueno, de todos lados siempre hay un migrate y tráete todas tus pipelines de eh, Jenkins a, aquí a AWS o trépalos a eh, ADO, <coughs> la, la verdad y, y esa es parte de la filosofía de DevOps que si lo armas bien, al final no importa tanto porque te da la libertad de chile, dulce y manteca estás mezclando todo, todo coexiste bien ¿Tienes microservicios? No importa si tu microservicio está programado en .NET o es un Java o es qué o dónde lo tienes trepado si lo tienes bien configurado para que sea consumible universalmente al final y, y, y esta es un, eh, una comparativa que también otras organizaciones no entienden muy bien entre el monolito que era antes la gran macroaplicación que tiene todo incluido a los microservicios y Dafne, restaurantes ahí te va de nuevo ¡Prepárate! Eh, esto, esto es como un, no sé, un Sanborns, en eh, los gringos ah, le suena mucho a un Cheesecake Factory, que tienen estos macro menús que tienen casi todo lo que necesitas. Estas eran las monolíticas, tienes que actualizar algo, tiene, se rompe la cocina del Sanborns, y chin, ya no puede servir nada, hasta que actualices, hasta que modernices. En cambio, microservicios, DevOps y toda esta filosofía es como un fast food. Se te truena el restaurante de hamburguesas, pues está bajo un ratito, pero sigo dándole de comer a la gente. Tienen otras opciones, tienen otras funcionalidades. O como estos fast foods que tienen un Burger King de este lado, un McDonald's de este, sigue habiendo hamburguesas, no hay problema. Traen el Burger King, ya vendrá el, el Burger Boy acá en México que lo teníamos hace siglos. Eh, <risa> ya viene el 2.0, entonces vamos a reinventarlo, pero sigues teniendo esa funcionalidad sin tener que echar a todos tus usuarios y que ya no puedan comer. Entonces, este tipo de cosas da lo mismo si una parte de tu fast food está en AWS y la otra está en Azure DevOps. Siempre y cuando haya bien esta interconectividad y tengas bien pensado desde el principio que, bueno, la fila para el Burger King está aquí, la fila del McDonald's está aquí, no se estorba, no hay problema y puedo tener a todos alimentados, estamos bien. Por eso, muchas veces estas preguntas de cuál es mejor, cuál es se me hace a veces un poco intrascendente porque... Hasta en Azure DevOps puedes trepar cosas de Java, de puedes montar un Jenkins ahí, puedes levantar sí, sí, sí. contenedores que tengan lo que se te antoje. Entonces, aquí la, la mezcla de interconectividad, al final, ¿qué recomiendo más? Lo que se te haga más fácil en el momento, siempre y cuando lo configures y comiences ese MVP lo comiences a pensar bien ¿cómo lo voy a crecer? ¿cómo voy a tener mi fast food? que la gente pueda seguir entrando que siempre va a haber mesas, todo este tipo de cosas que la charola sea intercambiable que si es Burger King, que si es lo, la comida china aquí de los eh, dos guisados con arroz que sea la misma charola vas a poder seguir trabajando.
0: Sí, o sea, pienso que cualquier configuración que tengas, independientemente de la tecnología, si te da retrabajo, si no es usable, no lo usas, si este, te cuesta más estarle dando mantenimiento, pues sea el más caro o el más barato, teniendo es, esos eh, resultados, nunca fue una buena solución, ¿no? porque está mal implementada.
3: Y casi un crimen en estos que también que mencionan qué herramientas, qué plataformas. Si la plataforma en sí los va a atar a que solo usen esa plataforma, también es como un pecado en el mundo de DevOps. Deben de poder intercambiar así de, de nuevo. Vas a comer esta hamburguesa y te friegas. Todo este fast food no va a tener otra hamburguesa. Es como donde, híjole, y si quiero poner otro local después aquí. No, nope, ya somos exclusivos. Eso genera muchos problemas en el tema de DevOps. Eh, si, si la herramienta tanto como de testing, como de pipeline, de Kanban no son interconectables y esto es también como la belleza de las APIs internas que tienen, desde no sé, la, la mensajería de Teams con Slack que nada más mandas llamar una API y llega a ambos lados y son diferentes compañías, son diferentes desde Slack puedes iniciar un deploy, un build, desde Teams lo puedes iniciar toda esta interconectividad Ahí es más bien clave que al comenzar a implementar tecnologías, elegirlas, lo tengan en mente. ¿Cómo voy a conectarlos? ¿Cómo voy a hacerlos que se comuniquen? Y ya después, lo que quieran, hasta en COBOL se pueden co construir servicios que conecten bien con todo lo demás. Y así son más o menos las integraciones que se están creando hoy en día. Siempre y cuando puedas comunicarte con el API, no importa si eres COBOL, si eres Java, si eres... De más, más Da lo mismo
0: ¿Cómo te llames? ¿Quién eres? ¿Qué haces en la vida? ¿Tus propósitos? Pero si le vas A prometer algo a alguien, tienes que Hacerlo bien,
1: ¿no? ¿Vas a prometer cumple? ¿Alguien pregunta Una asesoría? ¿Alguien nos pide una asesoría? Eh, en la empresa donde Estoy eh, liderando el equipo de QA, están pensando en dejar El QA Del sprint actual, hacerlo Hasta el siguiente sprint ¿Qué opinan?
3: Eh, se le llama ¿Dónde? deuda técnica Que se va acumulando Y depende mucho hay organizaciones que dicen bueno los temas de QA que dejamos en este sprint no son críticos no se va a morir el sistema no es algo acá lo podemos esperar al siguiente pero eventualmente eh, ¿qué te dice que el siguiente sprint no se te va a generar otra bonche de temas de QA que y en organizaciones a veces tienen que hacer eh, le llaman el hardening sprint o el QA sprint bla, tienen el, de nuevo acá en estas metodologías le llamas como quieras pero el el tema es que te tienes, ya no tienes el siguiente sprint capacidad de estar agregando nuevos features, innovando, cerrando tickets. sino te quedan pendientes lo de Cua y te dedicas a eh, emparejar el paso, ¿no? Si no te lavaste los dientes dos semanas, a la siguiente va a ser un dentista definitivo. ¿No hay problema? Eh, teóricamente... Pero eventualmente sí va así como de hoy. No hay Oye, problema siempre y cuando vayas al dentista.
2: O sea, siempre y cuando siempre vayas al dentista. problema se que se si te caiga
0: un diente y estés chimuelo, nada. Claro,
2: no, porque si no. Porque, porque, sino, porque el banco es esa
1: deuda técnica.
2: Porque si no, como vos decís, se queda esa deuda técnica. Y de repente, bueno, y esa mugre carie, en el diente claro, se convierte, esa mugre se convierte en una caries, esa caries se convierte en un tratamiento conducto ese tratamiento conducto a lo mejor termina en un hay que sacarlo adiós, fuera.
1: ajá, adiós diente
0: y entonces, terminas en trasplante de mandíbula y todo por no haber ido al dentista, lavándote los dientes
2: por, 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 por no claro. haberte querido claro. lavar los dientes durante una semana ¿no? entonces es exactamente
3: la misma oreja ¿qué puede ocurrir? sí, listo, cuando te exploten, sigue lo arrastrando Clavilleta. dediquen en los 3, 5 minutos todas las mañanas que es lavarse los dientes y al final no les va a doler tanto como lo del dentista porque en el dentista van a perder una, dos, hasta seis horas depende de qué tan serio esté el asunto y, no sé y qué lo sale que más les va caro. a costar exacto
2: uh -huh. y lo que les va a costar económicamente
0: y si no pagan anestesia les va a doler más y Bueno. va a doler más. pues bueno este, al algo que, que... Falta muchos temas, o más bien, muy, muchos aspectos más técnicos acerca de la herramienta. Y como dice Dafne, que, bueno, vamos a volver a tener este invitado. O más sea, que por circunstancias de fuerza mayor no puedo estar. Este, para que él nos platique más y nos diga un poco más de las pruebas que se pueden hacer. Pero sí es importante que, bueno, si ustedes quisieran este, entender, iniciarse hacia cierto tipo de cultura... Algo que hay que hacer es practicar y a veces eso significa también empezar a hacer unos experimentos o buscar cómo realizar mejoras, ¿no? Algo que mencionaban ahorita era esta parte de, bueno, si no te lavas los dientes o si no empiezas a tener buenas prácticas o mueves el testing hacia otra etapa.
1: Hasta un spin y luego otro y luego otro.
0: La realidad es que el caos solo trae más, más caos, ¿no? Entonces, si tú no puedes planear bien algo, este pues eso que salió mal se va a acumular y si eres mal planeador, pues ya te sabes la historia completa. Así que no solo... Otra vez se trata de tener buenas herramientas, sino de gestionarlas adecuadamente y considerarlas dentro del plan de trabajo de todo mundo, entre sus actividades, porque a veces se estima un decir para un tester. Ah, bueno, yo pienso que va a aventarse esto en 40 horas, trabaja 8 horas diarias, listo, sí, las puede hacer en 5 días. Pero está el viernes y el sábado y el fin de semana trabajando, porque en realidad también quieres que haga reportes, también quieres que documente, también quieres que, este, que repita a las 20 puntas del, del
3: día, que levanten
4: efectos. del día, todas esas efectos. tareas ¿Qué? se
3: debieron ¿Qué? de haber agregado en mm -hmm. su Kanban board y asignado cuánta duración y si no está agregado el kanban Board y, y, y ahí pues eh, culpa un poquito del Product Owner o el Scrum Master o incluso hasta el propio tester para, para que incluso, así de chino incluso, dije de esta exact, documentación.
2: Incluso del propio equipo, exactamente. Yo por poner un ejemplo, cuando yo estuve liderando equipos, eh, yo planificaba en base a seis horas. Yo con pues, el equipo planificaba en base a 6 horas No a las 8 que se trabajaba ¿Por qué? Porque esas 2 horas Que no estaban por día incluían la, mid, la daily Que se decía que era de 15 minutos Pero no siempre eran 15 minutos en ese momento íbamos a oficinas y entonces que si llegaba 5 o 10 minutos tarde, que si tenía que irme 5 o 10 minutos después, que si ir al baño, que me tomo un café, que me tardé en regresar del almuerzo, que necesito ir un momentito al banco a sacar dinero o hacer un trámite. Entonces cuando venía ser operativamente yo calculé que uno trabaja normalmente 6 horas y no las 8 y entonces, bueno, yo, yo no estimaba esas, esas reuniones o estas cosas no, inclu, incluso,
0: incluso en esta eh, este frescura mental, tampoco estás así como, wow Tengo todas mis mejores ideas durante 12 horas.
3: Claro, exacto. 10 oh,
1: entonces... minutos
3: y se me hizo mucho. no Y, y por eso, en muchas prácticas... DevOps, Ágiles, bla, bla, no te dicen que asignes tareas por hora, sino son puntos de un día. ¿Y, y qué vas a lograr hacer en un día de trabajo? No, no así de primero voy a documentar, luego voy a hacer esto, luego voy a. No, o sea, en un día vas a enfócate en que tienes que, no sé, preguntarle al developer cuál es el cambio y actualizar tu caso de prueba. O actualizar, o que él te lo actualice, o tú vas a crear, eh, a, a actualizar la automatización. Hay muchas tareas y que muchas veces es ese, eh, eh, esa mentalidad de los días de Waterfall, de Cascada, donde son cinco casos de prueba, uno tras otro, tras otro, tras otro, que no, al final, es una tarea, un feature, una nueva eh, eh, un task que se tiene que hacer, quién está incluido, qué se tiene que marcar como completado y por eso también se supone que es importante ir calculando este burn down, cómo vas sprint con sprint, híjole, nos manchamos y le asignamos muy poquito tiempo a actualizar las automatizaciones el siguiente sprint le damos dos puntos que son dos días o le damos tres que es una semana depende de cada, que, de cada equipo ¿no? estos que también ponen sus cartas de póker así, esto le toca hay quienes ponen las caras de póker también. ajá, sí. esto
0: 18 puntos.
3: Eso no, no, es una flor no imperial de trabajo y No, no sabe ni siquiera de...
2: qué hacer y que eh, estima. <risa>
3: y, y, y algo también que quería yo agregar ahorita que mencionaste, Blanca, de las herramientas, de dónde enfocarse. Eh, Azure DevOps tiene casi integrable lo mínimo, como bien decía David, es el Kanban board. Eh, eh, los pipelines eh, un poquito el git pero incluso algunas de estas funcionalidades se las pueden quitar o le pueden agregar muchísimas más entre y, y aquí maliciosamente aquí un listado o sea desde máquinas virtuales bases de datos servicios eh, de la nube suscripciones hasta el Active Directory lo pueden montar en el su ADO para que todo esto esté eh, una sinergia ahí interna de que se esté tomando en cuenta se esté trabajando y se conecten unos con otros entonces ¿Qué, en qué herramienta enfocarse Todas Entender al menos qué hace cada una Porque entre más sepan así de Ah mira, escuché que había un Security Center en Azure Lo agregamos en nuestro Azure DevOps Y metemos temas de validación de seguridad Pero oiga, nadie sabe en el equipo Bueno, vamos viendo, sabemos qué hace esto Sabemos más o menos cómo integrarlo y Vamos viendo o nos traemos un experto a nuestro equipo y como bien dice David estas tareas son así de todo el equipo o algún developer ahí al fondo pues eh, a ti te falta esto eh, tienes que documentar y no lo pusimos en el Kanban esa es la teoría en teoría porque todos hacemos equipo y todos
0: y nadie se eh, señala Gracias.
3: todos somos responsables y, y ese también es el multi eh, gorra multisombrero como dicen donde ok yo sé que hay una bronca en el código de este developer él está ocupadísimo me quito mi gorra de test, me pongo la de developer, lo arreglo, veo que corra, lo documento, las tareas que sean necesarias, logro hacer el check-in, ya lo arreglé, equipo, los, les ayudé, salvé esto, ahora le chido, el otro también está sudando con su problema, le hice un paro, todos nos estamos ayudando, todos somos responsables, y pues todos somos también, eh, eh, no solo... Eh, eh, el tema de responsables de entregar Sino la responsabilidad de Es mi bebé Es eh, este proyecto es el, eh, el no, Y puede ser que,
0: que seas Ajá. Tú más bueno en algo que otros Pero eso no significa que por eso Desconoces, que pues.
3: por eso te lavan las manos Y así de, yo ya pagué la escuela del niño y no, este, Yo, yo ya ]aste... hice mi ticket <risas> claro, Yo ya hice mi ticket, ya yo lo cerré y...
0: Soy tester, yo no toco Servidores, lo siento <risas>
3: Ese, ese de pintar líneas hasta acá llegó, claro, comprensiblemente puedes decir, oye, la verdad no tengo ni la idea, ni, ni la más remota idea de infraestructura, pero sé que hay un problema ahí, vamos a ver quién hagamos equipo, cómo le hacemos... No de... Es tu, es, tu, es tu problema. Chido por ti. ¿No? El, el burn down por eso es completo. No te muestra cada quien cómo va, cómo van sus tareas, sus horas. Es todo el equipo. Y si hace falta, debes de, de alguien sal, salir al quite. Y si no hay nadie, ahí es donde comienza así de... Bueno, el siguiente sprint. Como de, nos preguntaban, no alcanzamos a hacer estas cosas de Cuba? Ok, o necesitamos más ayuda de Cuba que sepan más o a ajustar los trabajos para que el de Cuba no esté pariendo chayotes todos los viernes a las 6 de la tarde Dios
0: por eso luego no hay tantos, pobrecitos ah.
3: ahí quedan
2: no, a eso recuerdo que en sus inicios cuando comenzó todo este auge de, de devops al principio buscaban los recruiters buscaban desarrolladores devops o sea, lo recuerdo claramente no, eso no existe, o sea, no hay lo que sí puede ser es que existan desarrolladores, testers, SREs o lo que sea, que trabajen en la cultura de DevOps y el tema es especialmente tener muy claro eso, ¿no? El tema del sombrero, de que estamos todos juntos, que ya eso no es solo la agilidad, sino bueno, porque DevOps, además, DevOps precisamente lo que, lo que hace es, che, vos usuario final, venite, junto con nosotros desarrolladores y nosotros desarrolladores vamos a ir contigo precisamente porque vamos en pro del producto
3: ¿no? del, e incluso ese ese tema de tal vez yo no sé tanto de este módulo yo no sé tanto de esta aplicación otra expectativa es de que vayan no solo se puedan cambiar eh, las gorras rápido sino que vayan cosiéndose nuevas gorras por así decirlo eh, la plataforma tiene mucho material eh, muchas guías, creo que hasta videos llegué a ver que tiene para si no sabes de alguna algún elemento y alguien necesita salir al quite échate rápido el tutorial algún readme eh, y, y tiene información y también esa es otra parte de la filosofía y la mentalidad no te atores porque no es lo mío yo no sé, me vale sino de, aquí, okay, a ver, aquí hay un tutorial, así, así, ah Okay, así lo podemos hacer y todo mundo va compartiéndose o incluso en el equipo puedes tener al experto bueno pégatele tantito digo hoy en día con eh, un, un zoom virtual no, no se peguen cachete con cachete es peligroso hoy en día eh, pero esa es la esencia también del XP que fue de las primeras mm -hmm. también que empezó a implementar estas filosofías donde emparejense eh, o hagan el equipo ¿Cómo se llama este? Donde solo una persona puede tocar el teclado Por ahí días atrás de él diciéndole que está mal o, o por dónde hacerle Es como cuando juega solitario Y llega alguien así de Ah, mueve tal carta Pero es importante porque también de ese modo Vamos aprendiendo, vamos entendiendo No se, no se enfrasquen No se eh, enfoquen solo en esta cosa En el tema de DevOps es importantísimo que sean ágiles, que sepan girar y maniobrar y esquiven las balas y agarren nuevas y ahora las detengan en el aire casi casi, es importantísimo que vayan desarrollando sobre demanda Sí,
0: skills. algo que veo que está diciendo Héctor Spencer es esa parte, ¿no? De bueno, sí, sí, hay que Pensar en todos los roles y muchas cosas Pero bueno, también hay que ser inteligente Si no lo sabes hacer, no le muevas, ¿no? no
3: <risa> Así obvio, o, sea. o muévele, en su mayoría Todo esto, si está bien configurado Puedes hacer un rollback fácilmente
0: Pero sabemos que si no está bien configurado En su mayoría de las veces <risa> No es buena idea <risa> Pregunta lo, primero, pregunta lo, si lo... puedes
2: lo, lo he manifestado en algunas partes porque lo escuché en una charla, no eh, porque me conste 100%, pero creo que fue así. Una de las cosas que hace Facebook cuando contrata a alguien nuevo, desarrollador, lo primero que le dice Facebook es, ok, deployame esta producción. Así, hola, primer día, bienvenido tu primer día de trabajo, vení y deployame. Un nuevo feature completo. Entonces, Otra vez, 10 no minutos. Obviamente, si hay algo, o sea, ya lo tienen todo tan. O sea, ya no es solo la ruedita, tienen ya toda la maquinaria tan integrada y tan operativa que si hay un error no va a llegar a producción, gente. No va a llegar a producción. Entonces, ya cuando vos tenés ese nivel, tienen también armado todo. Claro, eso sí, no lo hicieron de la noche a la mañana.
0: Sí, exacto. Vos, lo difícil es para los primeros que armen todo.
2: Claro, pero eso lo que hace también es sacarle el miedo a los nuevos integrantes en decir, bueno, pero yo no sé cómo hacer esto. <ríe> vení, hace? o sea, vení Inténtalo. y no va a salir. Lo hemos hecho tan padre que no va a pasar nada. Claro, exacto. O sea, no, y si, o sea, si se rompe, o sea, se va a romper en la mitad del camino y no va a pasar nada.
3: Incluso en empresas como Facebook, si logras romperlo, también te lo reconocen porque así como de, oh, fuck. No, no planeamos esto no, y para ellos una vulnerabilidad, es el sí, más valioso que, ajá, sí. que ese engranaje ese, es todo ese flujo de dev hasta prod no se rompa y que cache todo lo posible y si tú metes algo ahí, ese también es parte de eh, la, algunas de las cosas que te Del piden, plus. inténtalo mételo y eh, eh, ya le voy a empezar también. a
0: mandar los box a Facebook. No puedo <risa> ver las <risa> fotos.
1: <risa> Cambie de celular, señora, por favor, moderniza.
3: Tu Blackberry como turno. que ya no está.
1: <risa> Todo el mundo ahí en Ancha dice, bueno, algunos mencionan de eso que ustedes hablan, pues es lo el, 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 como yo le llamo el mundo Happy Fat o mundo de caramelo. Pero es cierto que usted dice: no se trata de que llego y ya existe, ¿no? O sea, es un trabajo constante que se fue implementando, se fue puliendo, eh, se equivocaron, lo volvieron a reparar y ya han llegado a ese flujo, ¿no? sea, es un flujo de la organización, regreso... no de un proyecto de la organización.
3: Me regreso al ejemplo del gimnasio. Llegas el primer día y porque le des a todas las máquinas no vas a estar fuerte no, en con Yo ya, ya lo
1: intenté, no lo vas si
3: ¿Cómo te fue La al semana, día siguiente? No, ¿Te podías no parar? me levanté
1: en una semana.
3: Exacto. Entonces, y, y, y es de a poquito ir diario, estarle machacando. No es de un día a otro. Los que decían también esto de cambiar de gorra inmediatamente y tratar de obtener otro, otro empleo, eh, no... No deben tampoco de golpe No es decir a la sí, primera porque...
1: no es hoy me levanté voy a hacer
0: desarrollo. Me siento con no, ánimo sí. de hacer
3: cosas dos manuales Ayer en la tarde Ajá. y hoy ya puedo ya. aplicar para trabajo de DBA senior. Uh, es...
0: Bien, los chicos de los miércoles de Minders decían que lo intentara, claro, pa. Claro, pero está muy claro,
3: bien, bien
2: es que Nosotros
0: tener un poco nos de deslindamos de, de, de cualquier datos. responsabilidad. Ah,
3: hay que ya sabes hay hacer hay tantito que... los curls, ya puedes, este, ya no te lastimas. Me acuerdo de un amigo que fue y hizo 100 lagartijas un día, al día siguiente, decía, no puedo subir los brazos, no los cuento. los
4: destruido!
3: Y quiero rescatar
2: algo que justo mencionó, o bueno, hemos mencionado entre todos, de, ¿no? del, del tema de cómo se configuró esto, por lo menos con en el ejemplo de Facebook, ¿no? que no fue de la noche a la mañana y que fue incremental. ¿no? Y yo justo el año pasado di una charla de cómo, yo, de cómo apliqué DevOps en, en un proyecto eh, Y precisamente Una de las cosas Que yo tuve que cambiar De mindset Es, bueno, yo no solo tengo que crear El producto Yo tengo que crear las configuraciones Crear los pipelines, tengo que configurarlos Tengo que asegurar que funcionen Tengo, o sea Eso pero también no es solo trabajo tú. No, obvio, obvio, pero o sea, hablo, hablo como equipo ¿No? Entonces esas son tareas que nunca se ponen O sea, siempre es Bueno, tenemos que sacarnos sé, el feature de la nueva versión de modo de pago Bueno, pero yo para poder llevar eso a cabo Necesito hacer un conjunto de cosas Me pasa también muchísimo con la automatización de casos de prueba Ah, hay que automatizar este caso Bueno, pero para automatizar ese caso Significa también que yo tengo que a lo mejor automatizar La generación de datos o, de, o generar un conector con una base de datos que no lo tenía
3: o conectarme con, Automatizar con la una automatización de la automatización exactamente los, todo lo claro. que hay alrededor y después Esos. voy y te
2: automatizo el paso o sea los
3: los pasos
2: entonces, Así es. sí, a lo mejor automatizar el caso de prueba me lleva 5% del tiempo y el
3: otro 95% en el relevamiento, en entender, en y, y, por ejemplo, en, en, en ese tipo de tareas que a lo mejor a ti te toma mucho o otros ya lo saben y mencionaban hace rato de hoy, hoy soy project manager, digo project manager y en temas de PMP y todo eso sí, sí era todo un mundo. Pero, por ejemplo, hoy no vino el Scrum Master, se enfermó, está eh, de vacaciones. Hoy sí vamos a durar
0: 15 minutos en la junta, bueno, va.
3: Hoy sí vamos a durar. Hoy yo soy el Scrum Master y lo hemos visto que, bueno, hoy yo tomo ese rol, o todo el equipo, nos cuidamos unos a otros y esa es la importancia de que todos tengan algo de noción de qué se está haciendo en cada otra tarea. O sea, ahí sí No es de, hoy voy a ser súper experto croma, Scrum Master, pero bueno Puedo sacar del bache hoy esa situación de que no vino Igual si es un developer, si es un DBA O todo el equipo, así de, oigan, pues sí Entre todos a lo mejor logramos resolver este query Porque pues el DBA está de vacaciones O lo corrieron, o no sé, ¿no? <risa> no y ahí ejemplo Se real. llevó la
0: silla a su casa sin avisar Entonces, bueno, ya <risa>
1: Eh, chicos, ya, o sea, ¿nos, ya nos encanta el chisme. Un montón. O sea, nos encanta el chisme. Somos buenísimos. Y eso que hoy no tuvimos una sesión donde estuvieran bebiendo alcohol. Increíble. Entonces, ese tema lo tenemos que volver a retomar. Pero ahora sí con alcohol. Con sí. <risa> el invitado especial.
0: Exacto. Ahora preparan? sí nos vamos a animar vamos? a moverle para que. Si ahora sí lo vamos a Ya estábamos alcoholizados. Vamos
1: a llegar con la gorrita de De de, de, de box?
0: <risa> Me fui a una fiesta y me dijeron que algo falló Tengo que ir y configurarlo de nuevo
1: Así exactamente
0: Sí, pues Sí, muchísimas gracias a todos por estar hasta ahora La verdad es que bastante interesante el tema Aún con Daphne y yo no lo dominábamos Supimos preguntar Pero y aprendimos Claro, ¿Alguien, claro, alguien, por supuesto ¿alguien acá, lo mejores.
2: alguien acá lo dominaba Se veían
0: convencidos mientras respondían y pues nada, leí un tutorial veces.
3: antes de empezar aquí. Claro, yo me cambié el sombrero, yo me cambié el
2: sombrero. Cuando...
0: Soy actriz. ¿Qué tal? No, pues los esperamos el siguiente miércoles, el siguiente miércoles este un tema súper bueno, que es Testing para Inteligencia Artificial y Datos. Vamos a tener por ahí de invitados a dos este, especialistas en Ciencia de Datos. para eh,
1: buenas vibras para que
0: no las pasen. Para nada. que sí lleguen. Sí, es el director de Inteligencia Artificial de, este, de Jalisco, junto con un máster en Ciencia de Datos que no recuerdo todo, pues, ya que vengan el 7 miércoles, por eso véanos, para que les pueda decir quiénes son, <ríe> y así aprendamos a hacer testing también de inteligencia artificial, claro. y pues nada Leandro, Daphne, David como siempre, un gusto verlos cada miércoles un gusto. No, un encanto este, me encantan sus chistes, la comida todo, lo me muero de
1: hambre muchas gracias por eso
0: y pues nada, comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, pueden dejarnos nuestras dudas. Dafne siempre está contestando y si no sabe con quién dirigirlos. Así que, y obviamente, a Santo. Nos vemos. O que ustedes me hiciste algo.
4: Algo, algo. Buenas algo, ¿sí? noches,
3: cuídense todos. Los estamos sí. escuchando.